0: Este é o primeiro episódio do PEDAÇOS. Provavelmente já reparaste que hoje em dia se ouve cada vez mais falar em consenso científico, como se se tratasse de um requisito para a validação de uma teoria. Eu tenho vindo a reparar nisso. Para verificar se não se tratava de uma mera perceção, fui pesquisar e descobri que entre 1950 e 2000, o aparecimento relativo do termo Scientific Consensus na bibliografia aumentou 70 vezes. Um aumento deste género pode significar muita coisa, mas vou focar-me apenas no facto de que se utiliza mais agora do que se utilizava anteriormente, não vou entrar por esses detalhes. Há algo neste termo que não me soa bem certamente, a mim também não. Isto é, porque não encaixa com nada daquilo que se aprende sobre método científico. Eu diria até que a utilização desenfreada do termo consenso científico pode ser perigosa a longo prazo porque pode deturpar aquilo que é efetivamente a ciência e o método científico. Eu sei que esta ideia parece muito ousada à primeira vista, então eu vou tentar dissecar um pouco para conseguir transmitir melhor aquilo que quero realmente. Em primeiro lugar quero lembrar-te daquilo que é o método científico. O método científico é um processo que é sistemático e que permite obter conhecimentos sobre um qualquer fenómeno. É um raciocínio que tem de respeitar a lógica. Parte-se geralmente da curiosidade, da observação, Uh, seja visual, seja através de algum instrumento que se tenha desenvolvido para o efeito, e da estipulação de hipóteses que tentam explicar o processo que levou ao fenómeno observado. Isto de preferência, de forma a que possa ser reproduzido experimentalmente. Estas hipóteses devem ter por base conhecimentos adquiridos anteriormente e consolidados através deste mesmo processo têm de ser observáveis e refutáveis. O passo seguinte é tentar desmentir essas hipóteses com todos os meios que tiver à disposição e faz isto de forma cíclica. Quando estiver satisfeito, entre aspas, com aquilo que obteve, publica a sua descoberta, que logo a seguir passa pelo escrutínio dos pares deste investigador que sejam especialistas da mesma área que percebam do assunto, que, por sua vez, tentam, mais uma vez, desmenti-la a todo o custo. Geralmente, há assuntos tão complexos que abrem espaço a discussões tão longas e muitas vezes acesas entre os cientistas, que levam a que se demora vários anos até que a teoria passe por esta fase de peer review. Se, ainda assim, depois de passar por todo este escrutínio, se mantiver firme, não tiver sido refutada, considera-se verídica. A construção do conhecimento é como se tratasse da construção de uma casa de tijolos. Para que a casa seja resistente, cada tijolo tem de ser resistente e estar assente em outros tijolos que tenham sido montados de forma sólida. Isto que acabei de fazer é uma analogia à construção do conhecimento. Mas como funcionam as analogias e para que servem? As analogias permitem apelar à intuição, isto é, àquilo que já conhecemos e conseguimos imaginar para conseguirmos materializar um novo conceito na nossa mente. No entanto, as analogias não servem nem como prova, nem são válidas como descrição não se deve partir de analogias para chegar a conclusões, porque muitas vezes os mecanismos que estão por detrás dos processos naturais são contra-intuitivos. Qual é que é um problema da intuição? É que a nossa intuição pode levar-nos a acreditar em falsas premissas. Por exemplo, sendo totalmente iliterados, não termos conhecimentos anteriores sobre a matéria, poderíamos ser levados a acreditar que a Terra é plana e o Sol e a Lua giram à nossa volta, simplesmente porque quando os observamos, é isso que parece, é isso que a nossa intuição levaria a crer. Então, mas, mas espera lá. Será que a Terra é plana? Será que isto é tudo uma ilusão? Será que o homem já foi lua? Será que já foi, Será que, já foi Será que sabemos Sim, é verdade que, atualmente, há quem ache que a Terra é plana, apesar de existir uma série de evidências que contrariam essa tese. Há quem ache que o homem não foi à lua, há quem ache uma série de coisas que entram no campo das teorias da conspiração, e entram no campo das teorias de da, da conspiração porque refutam, sem nenhum argumento lógico concreto, as evidências apresentadas por outras pessoas, ou seja, baseiam-se na desconfiança ou na crença de que as informações estão a ser criadas ou manipuladas com o objetivo de atingir um certo fim. Ainda por cima, fazem isto sem apresentar outra prova ou outra evidência que contrarie a tese que estão a tentar desmentir. Simplesmente arranjam formas empíricas baseadas na sua intuição para contrariar aquilo que foi estabelecido anteriormente. Agora, isto não significa que essas teorias não possam ser desmentidas eventualmente, não significa que se possa descobrir, por exemplo, que afinal a teoria da evolução é falsa ou que não, não funciona. Para isso basta encontrar evidências sólidas em contrário. Só que Encontrar tais evidências é de tal forma improvável que podemos considerar que é uma teoria bem estabelecida. Não podemos nunca afir afirmar que é um dogma, que é uma verdade irrefutável e inegável. Por exemplo, antigamente, no tempo de Aristóteles, achava-se que a Terra estava no centro do universo e era um consenso, era praticamente o um consenso científico na altura de que a Terra era o centro. Até que veio depois Ptolomeu e disse exatamente o contrário, e afinal, aquele homem estava certo e o resto estava tudo errado, uh, ou seja, não é por haver consenso científico que uma tese é verdadeira, não é? Outro exemplo deste desta dualidade entre aquilo que é o consenso científico e aquilo que é o conhecimento científico criado pela, pelo método científico é. O, a lei da gravitação universal estabelecida por Newton, que durante muitos anos foi aceita como verdade para todo o universo e para, para todas as velocidades, até que Einstein uh, descobriu que não, que aquilo apenas é aplicável a certas velocidades, porque quando nos começamos a aproximar da velocidade da luz, essas leis começam a não fazer sentido do ponto de vista lógico, matemático. Aquilo que era, mais uma vez, o consenso científico foi desmentido por um homem apenas, com a sua teoria devidamente fundamentada. Claro que houve várias discussões na altura entre vários especialistas na matéria e de facto chegou-se à conclusão que Einstein estava correto, ou pelo menos presume-se correto até evidências em contrário, se, se chegar à conclusão que existe a possibilidade de algum objeto se deslocar a uma velocidade superior à velocidade da luz então vai tudo para água abaixo, ou então vai parte por água abaixo porque a teoria feita por Newton continua a ser aplicável para fazer cálculos a nível de engenharia e das coisas que são práticas então hum, voltando agora aqui à ideia de consenso científico e o que podemos extrair disto? Bem, consenso implica uma decisão tomada por um certo número de pessoas implica assim que esta decisão tenha sido tomada por todo o grupo de pessoas sem que ninguém dela discordasse senão não era consenso, senão era a maioria remete então para a existência de um grupo bem definido Geralmente esse grupo é, é apelidado de comunidade científica, que em si nem sequer é claro o suficiente. Onde é que se define a barreira entre quem pertence ou não a esta comunidade? Será que os engenheiros fazem parte dela? Ou só mesmo os investigadores? Não é claro, e muito menos sequer consensual até a própria ideia de comunidade científica, quanto mais de consenso científico. Depois, associado a isto, há um certo apelo à autoridade. Quando observamos, quando analisamos uma teoria, ou mesmo quando estabelecemos uma teoria, temos sempre de ter em consideração que quem fez essa teoria, do ponto de vista puramente científico e do, do ponto de vista puramente lógico, não interessa. É possível que alguém que tenha, alguém que seja uma autoridade científica, por assim dizer, alguém que tenha recebido o prémio Nobel anteriormente, faça uma teoria que não não resulte? que seja baseada em falsos pressupostos ou que, ou que esteja simplesmente errada porque analisou de uma forma diferente depois quando chegar à parte do peer review ser desmentida da mesma forma também é possível que alguém que não tem grande reconhecimento uh, do ponto dessa comunidade científica de que eu estava a falar uh, fazer uma teoria que vai con completamente contra aquilo que está postulado naquela altura, ou seja a pessoa. Isto, é, isto, é uma, isto são as duas faces desta moeda. É De um lado temos o hominem, que é o ataque pessoal, dizer que aquela pessoa não... porque anteriormente já uh, disse algo que era espalhafatoso, que não, que não era válido, então agora este argumento que ela está a dizer também não é válido. Ou então, dizer que como aquela pessoa é um prémio Nobel disto ou daquilo, de certeza que vai ser válido, são as duas erradas. No fim, Dá a ideia de que uma certa teoria que obtenha consenso científico é uma verdade absoluta e refutável. Cria-se assim uma espécie de democratização da ciência, em que quanto mais uh, cientistas aprovarem aquela teoria, mais válida essa teoria é. E como já vimos, não é assim que as coisas funcionam. Resumindo, atualmente é consensual que a Terra orbita o Sol, mas não é graças a esse consenso que se tem como verdade, é graças a vários anos de investigação e evidências, portanto esse consenso foi obtido a partir dessas evidências e desses anos de investigação, e não o contrário. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, não há teorias irrefutáveis, nem mesmo, por exemplo, a teoria da evolução. É claro que isto é altamente improvável, porque é uma teoria extremamente sólida, baseada em anos de investigação, etc, etc não é sólida pela quantidade de cientistas que concordam com ela, mas a quantidade de cientistas que concordam com ela existe exatamente pela solidez da mesma. A implica B, não significa que B implica A. Terceiro ponto. Uma democratização do processo pode levar à estagnação da ciência, porque se perde o método científico, que é assente na lógica e nas evidências, e parte-se para uma disputa entre dogmas. Não devemos, portanto, deixar de questionar aquilo que julgamos saber com base nisto. Não devemos também personalizar o conhecimento, nem deixar que este nos afete o ego, porque nós não somos detentores do conhecimento, nós estamos sempre à procura dele, mas não ficamos com ele, fica para a humanidade. E por isso é que temos de saber distinguir aquilo que é as nossas crenças, as nossas ideologias, daquilo que é o método científico e o conhecimento científico. O conhecimento científico é muito dinâmico, está sempre a mudar, e é sempre dependente de novas evidências que se obtenham. Com o passar dos anos, com o passar de várias pessoas a, a, a pensar sobre aquele tema, a tentar contrariar as teorias e a ver que não conseguem, as teorias vão sendo aceitas, mas ainda assim é possível que elas sejam refutadas no futuro. Pensa nisto. Da próxima vez que ouvires falar da quantidade de cientistas que aprovam uma certa teoria e isso te for apresentado como se fosse um argumento a favor ou um argumento de que aquela teoria é mais válida que outras, vais ouvir o que te disserem de uma forma mais crítica. E em vez de verificares ou tentares ver quem é que disse aquilo ou quem é que não disse, vais tentar ver o que é que aquela pessoa disse e com base em quê. Só assim, conseguimos fazer com que os tijolos que constituem a nossa casa do conhecimento sejam sólidos e estejam bem assentos nos tijolos anteriores, para que ela não desabe no futuro. Obrigado por ouvires este primeiro episódio de pedaços, espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de subscrever. Se tiveres alguma sugestão ou quiseres introduzir um tópico, podes deixar -me uma mensagem de voz a partir do link na descrição e até podes aparecer nos próximos episódios. Mantém-te atento. Fica bem.